0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http-audiothek.philo.ht
1: Schönen Nachmittag. Bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken begrüßt sie Herbert Rachowitz zu einem Gespräch, das wir nicht richtig noch abschätzen können, wohin das führen wird. Es ist ein Dreiergespräch zwischen einem Altphilologen und Philosophen, einem Mann, der vertraut ist mit Philosophie, aber im Job formaler Logiker ist, und Herbert Rachowitz begrüßt sie bei dieser Sendung. Wir werden heute über Parmenides sprechen. Parmenides ist jemand, der in deinem Curriculum oft vorkommt.
2: Das stimmt, ja. Mein Name ist Alfred Dunsen. Ich bin beschäftigt am Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein der Universität Wien und ich unterrichte Griechisch, sowohl Sprachunterricht als auch inhaltliches und mir das kommt immer wieder vor, nicht unbedingt als dezidiertes Thema, aber zumindest am Rande als großer Vordenker von vielen anderen.
1: Du hast dich auch eines Buches angenommen über Parmenides von Helmut Vetter, mhm. hast ein Nachwort über die neuere Literatur zu Parmenides geschrieben. Jawohl, das ist
2: eine neue Übersetzung von Helmut Vetter, mit dem wir gemeinsam einmal ein Seminar veranstaltet haben zu Parmenides und er war da unzufrieden mit den bestehenden deutschen Übersetzungen und natürlich kann man da immer lang herum feilen an den Übertragungen und ich habe versucht, die neueren Bücher der letzten 10, 15 Jahre zu besprechen, weil vor allem der Seinsbegriff ganz wild diskutiert wird, also von philologischer, philosophischer Seite. Christian
1: Fährmüller kriegt an der TU wenig von Parmenides zu spüren.
0: So ist es ja, darum bin ich da sicher ein bisschen der Außenseite in der Runde. Aber als Logiker ist natürlich auch Parmenides ein spannendes Thema, Dazu fällt mir sogar gleich schon eine Frage an, an die Experten ein: nämlich, als Logiker denkt man da zunächst mal an Zenon, die Paradoxien, und wenn ich es richtig mitgekriegt habe, dann gilt der Zenon als Schüler von Parmenides, und auch das ist aber nicht so klar. Jawohl. Weiß ja. man da mehr?
2: Er gilt als Schüler, und so tritt er auch beim Platon zum Beispiel auf im Dialog Parmenides, aber. Ob es wirklich so etwas wie eine Schulbildung gegeben hat, ist hm. durchaus umstritten, aber dieser Zenon mit den berühmten Aporin wird eben auch als Zenon von Elia angesprochen, im Unterschied zu dem Zuricher Zenon. Die Schule, nicht? Die Schule, Schule, ja. Aber eigentlich weiß man nicht, ob das wirklich eine Schule war, wie man hm. das den Pythagoreern zuschreibt oder später ganz klar Platon und Aristoteles hm. gemacht haben, oder ob das wirklich Einzelpersonen waren. Manche sagen ja auch, da war eher Pameli, das jetzt ein Schamane, ein Heiler, und mhm. dass darauf auch seine Theorie von dem Einen Seinenden geht. Äh, durchaus ist das ja umstritten.
1: In der Vorbereitung habe ich mich mal ein bisschen äh, noch beschäftigt damit, äh, wo der überhaupt gelebt hat äh, und was die Situation war, und habe zu meinem äh, Erstaunen festgestellt, äh, dass offensichtlich im 6. Jahrhundert vor Christus schon sowas wie Starke Verkehrsbeziehungen im ganzen Mittelmeerraum äh, gegeben haben muss, die, wenn man sich vorstellt, äh, wie schwierig äh, die Reisen waren und wie schwierig es war zu schreiben und geschriebenes weiter zu äh, kommunizieren, ja schon ganz äh, unglaublich sind. Also die Foka, äh, äh, glaube ich, das ist ein mittelgriechischer Stamm. Ja der auf Kolonien, Koloniegründung gegangen ist. Das heißt, von Griechenland hat sich sowohl nach äh, Kleinasien als auch nach äh, Sizilien und ans italienische Festland, haben sich diese Kolonien äh, entwickelt und die Völker haben sich dort äh, angesiedelt. Haben sich auch gleich kriegerisch verwickelt. Sie haben Sardinien, glaube ich, haben sie kolonisiert, haben sie kriegerisch verwickelt, sind siegreich gewesen in Schlachten gegen die Karthager zum Beispiel. Die waren aber so siegreich, dass sie quasi die Insel wieder verloren haben. Und nach meinen Lektüren sind sie dann zurück ans Festland und haben sich in Elea angesiedelt und ziemlich in der ersten Generation der Ansiedlung ist der Parmenides dort geboren worden, weiß man nicht ganz genau wann, Ende des sechsten, Anfang des fünften Jahrhunderts. Und noch überraschender ist ja, das ist ja die pampa ja. würde man sagen, die völlige Pampa. Und der hat aber geschrieben und das ist kommuniziert worden. Das ist, ich weiß nicht, wie das rein technisch gelaufen ist, allein schon die Tatsache, dass es überall Interesse daran gegeben hat, was jemand in der vollkommenen Vollprovinz da produziert und dass das Auswirkungen hat, auf solche Größen, philosophische Größen dann, 100 Jahre später, wie den Platon und den Aristoteles, das ist schon sehr bemerkenswert. Ja,
2: das stimmt. Und wie du sagst, der ganze Mittelmeerraum ist da durchmessen worden, mhm. weil am anderen Ende, wenn man so will, im Osten war der Heraklit ja ansässig und es ist auch nicht klar, wer von beiden abgeschrieben hat, wenn man so will, oder wer wen beeinflusst hat mit diesen, wir werden auf das vielleicht kommen, mit diesen Doppelköpfen, dass der das unter Umständen auf heraklitisches rekurriert hat und was diese Mobilität betrifft. Unter Umständen hat sich das aufgepfropft auf den Brauch der wandernden Sänger, die ja sehr mobil waren, schon lange davor. Homer. Homer und so weiter, ja. Was ja auch vom formalen aufgenommen wurde von diesen mhm. Leuten, die nicht Prosa geschrieben haben, primär, sondern in der Weise weiter gedichtet haben, wie die Rhapsoden gesungen haben, eben in Versen. Und das durchaus üblich war, dass da jemand ziemlich weit reist und dann irgendwo was Gedichtartiges vorträgt und so auch nachher den gekommen ist, wie Pamine das angeblich im hohen Alter unter den jungen Zucker das getroffen hat. Mhm. Was aber nicht haltbar ist, glaube ich. Nicht? Ja, es sagt man oh. ja nicht, dass es haltbar ist, aber es zeigt zumindest, dass es nicht ganz absurd ist und eben es da durchaus
1: gewisse Übergänge gegeben hat. Oder das ist ja dann mit den Sophisten so. weitergegangen. Ne? Ganz genau, ja.
0: Um noch bei dieser Einordnung zu bleiben, Empedokles, äh, wie mhm. hat das damit irgendwas zu tun? Wir sind ja zeitlich, glaube ich, nicht weit weg. Ja, nicht
2: weit weg, aber aus Acagaris auf der nächsten Insel, wenn man so genau. will, auf Sizilien, ja, ja, beim Ätna und äh, der gibt es da irgendeine Beziehung oder ist das ist durchaus umstritten, ja, mhm. aber er war auf jeden Fall, das wird immer wieder parallelisiert, einer, der ganz ähnlich gewirkt hat, dass er nicht nur mhm. jetzt irgendwie spekulative Philosophie betrieben hat, sondern sich für die Bevölkerung eingesetzt hat und äh, Gesetzgeber war und mhm. immer auch als Arzt mhm. tätig war und das offensichtlich Leute waren, die ziemlich in
1: Führungsgruppe der Gesellschaften waren. Du hast jetzt quasi die Rapsoden mhm. genannt und das merkt man bei Parmenides insofern, dass in dem berühmten Fragment, also Fragment soll man eigentlich nicht sagen, es sind, es sind keine Fragmente, es ist fragmentarisch überliefert, aber das, wie es überliefert worden ist, ist Zitate. Es sind ja. Zitate aus... Äh, Parmenides-Schriften, die man findet äh, in anderen Autoren, äh, die gewisse Gesamtdarstellungen geben. Platon fängt an, dann äh, gibt es eine Reihe Simplikios, in ja. Clemens von Alexandrin und so weiter und diese Zitate extrahiert man dann aus diesen Darstellungen und das äh, berühmteste von äh, Parmenides ist eben ein Gedicht, ein Gedicht, das erhaben beginnt mit zwei Pferden, die einen jungen Mann zu einer Göttin bringen. Und die Göttin erklärt ihm jetzt, wie es geht, wie die Welt zu betrachten ist. Und sie sagt ihm, es gibt hier im Prinzip zwei Wege und ich sage dir eines, der eine Weg ist vollkommen in Ordnung, den anderen Weg, den sollst du vermeiden. Das hat quasi so einen Promulgationscharakter und der Inhalt dessen, was sie sagt, bleiben wir mal beim ersten Weg, der ist sehr knapp gefasst und sehr rätselhaft und das wird jetzt für uns mal ein bisschen die Frage sein, dass wir das auffächern und das heißt, Du sollst sagen, das etwas ist. Bei das etwas ist habe ich schon ein bisschen gebastelt. Da <lacht> <Ar> <lacht> kann uns kann uns sagen, wie das im Griechischen sich darstellt. Ja,
2: das ist ein ewig diskutiertes Thema, kann man sagen, der Philologen, aber auch der Philosophiehistoriker mit dem Sein, was das an sich schon bedeuten soll. Dieses der Infinitiv oder Nennform von dem Sein, weil in Europa man ziemlich bald natürlich die Unterscheidung gekannt hat durch die Schule der Copula und das Verbum Substantivum, also dass ein Ist oder ein Est im Griechischen dient, um ein Subjekt und ein Prädikat nach dem traditionellen Verständnis zu verbinden, oder dass das Ist nur dasteht mit einem Wort und dann bedeutet so viel wie existiert, also Gott, Theos Estin oder so wäre Gott existiert oder ist das Vollverb. Und da haben in den letzten Jahrzehnten vor allem die Philologen oder eigentlich von der Philosophie ausgehend, Philologen gesagt, diese Unterscheidung ist unsinnig, wenn man da zurückblickt, sondern es gibt eine Grundbedeutung, die in die Richtung geht, dass Esti immer schon etwas Bestimmtes nahelegt, aber ohne dass es rein auf den Coppola zurückzuführen wäre, aber auch nicht auf das Verbum Substantivum. Ein ganz berühmter Name ist der, der Charles Kahn, der ja eigentlich ein Philosophiehistoriker ist. Oder auch der Alexander Murelatos, das sind so die beiden großen Namen, die sich da viele versucht haben.
1: Also, wenn man es, die, die Schwierigkeit ist die, das steht quasi so als ein Fundstück aus der Antike, steht dieses Estin äh, da, da, Ros Estin, das mhm. ist. Dazu muss man sagen, das ist auch im Griechischen ungewöhnlich, äh, weil da nämlich das Estin heißt nur ist mhm. und was ich eingeschoben habe, ist etwas. Das steht, das, äh, das, was, es, was das ist, das ist, steht nicht dabei. Das ist auch im Griechischen nicht gebräuchlich, es ist so ja quasi so wie ein, eine Statue, wo der Arm fehlt, wo man nicht genau weiß, genau. was da mal gewesen ist. Und das ist jetzt die große eine Herausforderung, das zu ergänzen, wie man das ergänzt, und zwar im Rahmen einer Grammatik, die einerseits dem Griechischen ja durchaus ähnlich ist, andererseits aber viel schärfer an die Sachen herangeht. Und wenn ich das jetzt in der deutschen Grammatik sage und ganz auf dem Fußgängerniveau anfange, dann ist dann dann ist die Rede von Hilfszeitworten. Mhm. Ich bin, du bist, er ist, er sie es ist, sie sind, und diese äh, Hilfszeitworte gibt es drei davon, werden, haben, sei, sein, und da haben wir schon äh, die eine Geschichte, äh, ich habe es den Infinitiv gesagt, äh, das sind unregelmäßige Formen, und, äh, und wir, haben, äh, wir haben jetzt... Äh, so ein Hilfszeitwort, das schon, im, wenn wir beim Deutschen bleiben, im Deutschen sehr unterschiedliche Färbungen annehmen kann. Sein zum Beispiel ist ein Verb als Infinitiv und gleichzeitig kann man aber Infinitivverben auch nominal betrachten. Regnen, Regen, Gehen, das Gehen. Das ist schon mal ein Punkt. Das ist, glaube ich, im Griechischen auch möglich. Ja. Im das ist auch zum Lateinischen, ja. Lateinischen. Und ich sage das deswegen: das klingt jetzt fürchterlich grammatisch äh, federfuchsend, <lacht> aber dieser kleine Schritt schon äh, enthält eine extreme philosophische äh, Spannung. Wie, wie heißt das in der Apotheke? Einfach zufrieden sein. Ja? Das ist Sein. Ja? Einfach zufrieden sein und da wird sich niemand was Böses denken darin. Ja? Aber wenn man das zum Verbalnomen macht, dann, dann wird, hat, hat man plötzlich mit dem Sein äh, zu reden. Und wenn ich jetzt sage, etwas ist, dann kommt man in diese ganzen Dimensionen hinein. Hm? Jawohl, ja.
2: Und auch. Das, was die, zumindest die antike Philosophiegeschichte bis zum Wahlplatonismus bewegt, das Hypostasieren, wie man dann sagt, von irgendwelchen je stärker abstrakt werdenden Entitäten, wie man dann sagen kann, mit denen man unter Umständen gar nichts mehr anfangen kann. Also ja. to enai kann man im Griechischen sagen, das Sein, ohne dass damit viel gesagt ist. <lacht> Vielleicht auch sehr viel gesagt ist,
1: und da, da hängt noch nicht viel dran und, ja. oh, und es ist ja auch scheint so, dass äh, die Seinsfrage, was das Sein ist und so beschäftigt die Griechen wohl aber nicht unter dem Titel to, Toenei, ja. sondern da kommt noch eine zweite äh, grammatische Finesse dazu, nämlich das Präsenspartizip. also ich bin äh, du bist, äh, er, sie, es sind sein ja. und dann äh, und dann hast du noch Seient ja, und das, äh, und das on ist On On, on. und, äh, und das kann man wiederum substantivieren und dann hat man Ta-On, und was ist das? Das ist das Seiende und an dieser Stelle wird ein bisschen schwindelig. Ne? Ja, und
2: dann kann man es in den Mehrzahl setzen, ta Unter und dann ist man schon in der Nähe dessen, was dann als ontologische Differenz natürlich bekannt so, geworden ist oder auch das genau. Abstraktum dazu, also ein Hauptwort die Ossia, was ganz nach dem Feminin-Partizip klingt, was dann das klassische Wort ist für die Substanz in der abendländischen Philosophie. Entschuldigung, ja. ich
0: bin jetzt der, der, glaube ich, offiziell sagen darf, dass man ein bisschen schwindelig wird bei ja. dieser Unterscheidung. <lacht> Aber nachdem ich die Rolle jetzt als Logiker habe, fällt mir dazu auf, dass das tatsächlich auch in der modernen Logik nach wie vor ein Thema ist, nämlich wie ist Existenz zu fassen? Ist jetzt, also es gibt diesen harmlosen Existenz nicht. es gibt irgendwas, das, aber das markiert nur eine Stelle, nicht? da muss man dann sich halt eine sogenannte Domäne, einen Gegenstandsbereich vorstellen, irgendwas, dann nimmt man raus und dann kann man was damit tun, was aussagen. Oder ist Existenz selber schon ein Prädikat? Ja? Und was ist dann, worüber wird das dann ausgesagt? Das Thema gibt es nach wie vor okay. erstaunlicherweise, also das ist jetzt wirklich eine Fußnote. Ja, hat eigentlich mit dem Thema nichts zu tun. Es gibt tatsächlich Anwendungen in der Informatik, nur ich halt eben aus diesem Gebiet komme, wo diese sogenannten Freilogiken nicht, wo es darum geht, möglichst ohne Existenzvoraussetzungen auszukommen, würde auch wirklich eine Rolle spielen mhm. in der Informatik, nicht, wo man also unterschiedliche Formalismen braucht, um auch unterschiedlich mit, dem Existenz, äh, mit dieser Existenzfrage umgehen
1: zu können, in einem formalen Rahmen. Wenn ich das einmal äh, in meinem Verständnis äh, so ein bisschen reformuliere, dann, dann ist eine, eine Voraussetzung, dass Logiker geordnet mit der Bedeutung von Sprachausdrücken, wie es ist, äh, umgehen können, ist, dass sie sagen, hey, wir müssen mal reglementieren, worum es überhaupt geht. Wenn man nicht eine Menge hat, von der wir wissen, auf die können wir uns beziehen, da können wir uns auf Elemente beziehen, dann hat das gar keinen Sinn, von Existenz zu reden. Und jetzt formalisieren wir unter der Voraussetzung eines Universe of Discourse, formalisieren wir jetzt einmal, was passiert, wenn man in der Sprache etwas herausbieten will äh, aus dieser Menge. Mhm. Äh, und das wird herausgepickt mit, es gibt ein X und dann kommt ein Ausdruck, dieses X äh, hat eine bestimmte Beschaffenheit. Und das ist, äh, das ist sozusagen insofern noch Un unverdächtig oder so, also nach, nach gegenwärtigen Sachen, weil auf das lässt man sich einfach nur ein, wenn man schon festgelegt hat, was der Bezugsrahmen ist und welche Mechanik in den Bezug geht. Was du jetzt aber sagst, äh, ist das, es gibt, das ist der, der Existenzkantor, äh, was ist mit dem? Ja. Äh, der, der erste, äh, was ist der Sinn von diesem Es gibt? wenn der Sinn nicht darin besteht, dass wir unter geordneten Bedingungen was rausholen können davon. Und das äh, bringt einen dann doch auf die Frage, okay, wie kommen überhaupt zu diesem Universe of Discourse? Wie kommen Elemente, die wir dann benennen können, äh, unter welchen Umständen kommen die in, das, in den Universe of Discourse, sodass wir dem Existenzquantum einen Sinn geben können. Ja, ist das? In, ja, ja.
0: Ich das und ich, ich denke, so kommen auch wieder zurück zu Parmenides. Es ist jetzt wirklich nur ein Versuch von außen, nicht, weil die Frage ist ja nach wie vor eben, was dieses Sein. Und wir, wir waren auch nicht ganz bei dem Punkt. Es geht ja vor allem dann um die Negation. Es geht mhm. um das, was man nicht darf nach Parmenides oder der Göttin, die hier das sagt, dass also ich sehe zumindest eine starke Parallele mit den Diskussionen über die sogenannte Free Logic, wo man eben versucht, ohne die Konstruktion der Setzung eines Gegenstandsbereiches zu positiven Behaupten zu kommen und, und regelrechtlich wie es halt die Logiker haben wollen, nicht formal schließen. Also möglicherweise gibt es da ein, ein, eine Beziehung, ist
1: nur Forschung, ja, genau. Ein Vorschub, ein Vorschub. Ja, ja. aber gehen wir jetzt da weiter, weil wir wollen zur Negation kommen, wie schon angedeutet. Ja. Dazu braucht man aber etwas, was wir jetzt noch nicht gesagt haben und du hast es ganz am Anfang angedeutet. Das ist, dass er viele Aufgaben erfüllt, erfüllt mit besonderer Freude die Aufgabe, einen Aussagesatz zu charakterisieren. Und das heißt, zusammenzuhalten, ein Prädikat und ein Subjekt, also ein Satzgegenstand, eine Satzaussage. Denn Franz ist Klavierspieler. Ist, äh, eine, äh, wird sozusagen analysiert und das ist im Griechischen äh, ich nicht so anders, das macht der Platon äh, äh, schon, wie es jetzt noch immer bei der Logik auch ist. Der Franz bezieht sich äh, auf ein Ding äh, in, in der Welt, äh, der Klavierspieler ist die Menge, ich sage es jetzt modern, die Menge aller der Leute, die charakterisiert sind in dem Universe of Discourse als äh, Klavierspieler und der Satz ist wahr, wenn der Typ, den man heraussucht durch den Namen Franz, gleichzeitig freundlicherweise in der Menge derer ist, die auch Klavierspieler sind. Das ist sozusagen die, die heutige Analyse der, sozusagen der Semantik von einfachen Aussagesätzen. Und die erste Schwierigkeit, die sich damit... Es gibt zwei Schwierigkeiten. Die erste Schwierigkeit, die sich jetzt mit dem Satz es, äh, ist ergibt, äh, ist, passt dieses kryptische Wort nach deiner Einschätzung irgendwie in diese Interpretation, ist das Erste. Und zweitens, wenn man das macht, was passiert dann damit, dass man Aussagesätze bestreiten kann? Das gehört zum Wesen der Aussagesätze dazu, dass man es behaupten und äh, auch äh, verneinen äh, kann. Und die zwei Fragen, die der Parmenides so aktuell macht, sind einerseits tun wir ihm Gewalt an oder ist es richtig, wenn wir ihn in dieser Weise interpretieren mit dem Satz? Und zweitens, wenn das aber richtig ist, was passiert dann mit der Konsequenz, die der Parmenides daraus zieht, im Zusammenhang mit Negation, auf was wir noch kommen wollen? Aber die ersten beiden Fragen? Allgemein aufs Griechische
2: trifft man das sicherlich an, dass das Esti auch so verwendet wird, um zwei Dinge zu verbinden und auch gibt es ja immer wieder das Phänomen, dass äh, Wörter, wo äh, Sätze, wo ein Verb, ein Vollverb, wie wir sagen, würden vorkommen, auf die Form mit S, die Plus Partizip zurückgeführt wird. Also weil du gesagt hast, Franzis Klavierspieler, das ganz berühmte Beispiel beim Platon im Surf ist DS, äh, für eine richtige Aussage ist Heitetos sitzt, im Unterschied zu Teitidos fliegt, und da könnte man äh, mit der griechischen Logik sozusagen zurückführen, äh, der ja das ist sitzend und dann hätte man wieder das Ist und könnte sagen, ja, das stimmt unter dieser Annahme, dass er sich momentan in der Menge derer, die sitzen, mhm. befindet. Aufs Griechische gesehen ist dann eher die Unterscheidung vielleicht, dass das, was als logisch interessante Aussagen dort gilt, überhaupt anderen Seinsbereichen zugehört, also dass es sozusagen einen Kernbereich, der Doxa gibt für, Philosophen, für viele Philosophen, wie den Aristoteles auch, der Meinungen, der wissenschaftlich für ihn uninteressant ist und den, wo eher Gehalte sind, die man nur mit der Vernunft unterscheidet. Und in dem Bereich könnte man auch den Parmenides vielleicht ansiedeln, zumindest im ersten Teil, was die Göttin, dem Jüngling dort sagt, mit dem Scharken ist, dass man nicht per se in die Absurdität kommt, dass man sagt, wenn sie wirklich nur sein hat, dass man die ganzen Alltagsphänomene nicht mehr besprechen mhm. kann. Weil diese Deutung gibt es ja zum das auch, dass man sagt, der war sehr wohl an Phänomenen, auch wieder der Mondfinsternis interessiert und sagt, das kann auch sein, dass der Mond nicht leuchtet und das ist kein absurder Satz für ihn, Aber dass diese starke Betonung des Ists auf einen Bereich geht, der dann später beim Aristoteles der Bereich der Vernunfterkenntnis zum Beispiel ist.
1: Jetzt ist dann der zweite Punkt, jetzt sind wir bei der Negation. Jetzt sind wir genau bei der Negation, weil gegeben, dass das sozusagen erlaubt ist, auch im Griechischen. Was passiert jetzt mit dem, du darfst nicht sagen, es ist nicht? Ja. Weil das führt, ja, also eine der zenonischen Paradoxien ist ja die, wenn, wenn du sagst, etwas besteht nicht, dann sagst du einerseits, es besteht nicht und andererseits redest du aber darüber. Du redest von etwas, was nicht besteht und, und das heißt, das dürfte es, dürft es eigentlich gar nicht geben, damit der Satz funktioniert. Ja? Wenn der Satz sich auf nichts bezieht, dann kannst du auch nicht davon sagen, dass er besteht. Du wirst aber genau sagen von dem, was du eigentlich nicht sagen kannst, äh, es besteht, dass, er nicht, dass es nicht besteht. Ja? Das ist diese Verkettung äh, der beiden Dinge. Und das ist der Grund, warum der Parmenides sagt, das geht nicht. Ja, und da haben sich, die, da haben sich sozusagen die, die Kommentatoren ja auch die Zähne ausgebissen, weil man auf der einen Seite, wenn man schon so einen Zugang zum Sein hat und zur Interpretation von zum Beispiel Sitzen und Menschen, die sitzen, wenn es jetzt nicht wahr ist, dass das jemand fliegt, Worüber, warum kann ich darüber überhaupt etwas sagen? Was steht da überhaupt im Hintergrund? Was das steht das im sagen? Ja. richtig, ja. Und, ja. und die Frage ja. an, an den Logiker ist es dann natürlich, wie, wie geht es mit der Geschichte, die ich begonnen habe zu erzählen im Universe of Discourse, wie geht man damit um? Ich hätte noch dazu ja. was zu ja. sagen, wenn ja. du das da können das sagen.
2: Nämlich, um noch das mit dem Estien aufzugreifen von diesem berühmten Hosuk estien me -E dass es nicht möglich ist, könnte man auch übersetzen, dass das nicht sein ist oder so in die Richtung. Einerseits, dass, wenn man allgemein das Griechische anschaut, dieses Estin, was wir in dem Satz jetzt gehabt haben, als die klassische Coppola, also Franz ist Klavierspieler Estin, auch die Bedeutung haben kann, auch in der Prosa oder in ganz alltäglichen Texten, es ist möglich im Sinn von, es ist eingeräumt. Und das ist einerseits interessant auch für die Diskussion. Und das andere, was wir... Im Deutschen sehr schwer abbilden können oder auch sehr schwer im Bewusstsein halten können, wenn wir über das sprechen, was der Parmenides da schreibt oder seine Göttin sagen lässt, ist, dass es zwei Negationsausdrücke gibt. Mhm. Das ist auch vielleicht für die Logik interessant. Ja, oder ja. Er sagt, Uk zuerst, Estin, das ist auch in Richtung auf diese Selbstwiderlegung sozusagen oder diese Selbstverunmöglichung, was auszusagen, die vielleicht doch nicht unmöglich ist, weil er negiert, dass ein Me-Estin nicht ist, aber sagt selber Uk. Ohne dass er das, also das er entkommt rein vom sprachlichen Her dieser Selbstverneinung, weil er was anderes als Verneinung, das S, nimmt, als was er als verneinten Inhalt. Das, hat.
1: Und das Me ist das radikale richtig? richtig,
2: das ist die abwehrende Negation, wie man sagt, wenn man einen Befehl verneint, sagt Me oder in dem Paulusbrief heißt Me genau, das soll nicht passieren. Ausgeschlossen. Ein Gedanken, der abgewendet wird, vor allem mit dem Infinitiv verbunden, wohingegen die Konstantiere, wie man sagt, Negation, die Bestimmende, die sagt, das ist nicht, das ist das U oder uk, das ist nur. Vokalische
0: das finde ich tatsächlich jetzt als Logik spannend, weil man zumindest in einem, in einem modernen, zeitgenössischen Logikverständnis ja auch nicht umhin kann, hier Ebenen zu unterscheiden. Mhm. Man hat natürlich die Negation als sogenanntes logisches Konnektiv, einfaches Operator, man hat auf der Ebene ja auch in dem, was man klassische Logik nennt. Äh, quasi eine, eine Gleichstellung fast, also ganz entgegenbar, das das scheint, einmal zunächst nicht, zu sagen, ja, es kann nicht so wahr oder falsch sein, es ist einfach ein Wahrheitswert 0 oder 1, nicht, jetzt ist ganz neutral. Das ist die eine Ebene, nicht? Aber ich kann natürlich also erst logisch operieren, wenn ich auch die andere Ebene dazu nehme, nämlich die Ebene von etwas, zum Beispiel im Rahmen eines Kalküls zu behaupten. Und da habe ich dann eine wirkliche Asymmetrie. Da kommen wir da wahrscheinlich schon näher an, an sowas ran, wo ich eben sage, Folgendes ist nicht behauptet oder Folgendes ist nicht beweisbar, zum Beispiel, um es konkret zu machen. Und zwischen Beweisbarkeit und Nichtbeweisbarkeit Scheint es jetzt sprachlich, wenn man das so sagt, im Deutschen nicht, nicht beweisbar, auch wieder seine so Symmetrie zu geben, aber da herrscht einmal zunächst fundamentale Asymmetrie in der Logik. Mhm. Weil zum Beispiel, nicht, also übliche Kalküle, man sagt das vollständig, nicht, dann ist das, man sagt im Rekursiv aufzählbar, systematisch herstellbar, es gilt aber eben nicht für das nicht beweisbar, das nicht systematisch. Herstellbar. das ist eben dieser klassische Gödel, das ist, nicht, das ist eigentlich Turing mit Gödel vereinigt. Ich will nur äh, darauf hinaus, nicht, dass hier eine fundamentale Asymmetrie ist, auf der einen Ebene bei der Negation, während eine vollständige Symmetrie hergestellt ist zwischen negativen und positiven Behauptungen auf der anderen Ebene, auf der
1: Objektebene, mhm. wie man sagt. Ne? Um, um das so noch ein, ein bisschen lebendiger zu machen, äh, weil du Gödel ansprichst, äh, es ist ja, wenn man sich ein bisschen mit dem äh, beschäftigt, ist es für mich zumindest sagen, immer erstaunlich gewesen, dass man mit Aufbietung äh, einer brillanten äh, logischen äh, Deduktionskette, die äh, nachweisen kann, dass, dass die russische Logik plus äh, sonst was äh, unvollständig ist, und das macht man höchst technisch, da, da fährt die Eisenbahn drüber, das kann, mhm. kann jeder beweisen. Äh, Und dann äh, würde man als, äh, als Laie sagen, okay, jetzt gib mir doch ein paar Sätze davon, die nicht, äh, die nicht an dieser Stelle herleitbar her sind, die also nicht im, im Kalkül abgeleitet werden können. Und es hat lange gebraucht. Es gibt, glaube ich, es, es gibt ein paar Beispiele, aber es im Prinzip... Das hat, Forschungsprogramm, äh, äh, ja, das aber, aber es hat, es hat, aber es hat, es hat wirklich jahrzehntelang Jahrzehnte ja. gebraucht, bis jemand draufkommen ist auf einem ganzen gewöhnlichen mathematischen Satz, auch nicht ganz gewöhnlich, aber auf irgendeinen mathematischen Satz, der ein Beispiel dafür ist, was was man tatsächlich nicht ableiten kann. Und, und das illustriert, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit. Einerseits, es ist beweisbar, dass das unvollständig ist, aber das heißt noch nicht, dass man da ein reiches neues Feld von Überlegungen reinkommt, sondern es ist sozusagen eine eigene Geschichte.
0: Was man an der Stelle auf jeden Fall noch dazu sagen sollte, ist, dass das ja immer bezogen ist auf einen gegebenen Kalkül. Also es gibt nicht beweisbarkeit schlecht hin. Das ist natürlich schon einer der Markenzeichen sozusagen der modernen Logik. Warum ist das überhaupt mathematisch, exakt, präzise, alles nicht? Weil man eben einen bestimmten Kalkül, oder eigentlich Kalküle in der Mehrzahl, nicht? je nachdem, auf welcher Ebene man sprechen will, wie reichhaltig, wie ausdrucksstark das äh, sein soll, festlegen kann, und dann sind es selber mathematische Objekte, nicht? Da kommt eben diese Objektwidersprache, diese berühmte Unterscheidung rein. Weil moderne Logik heißt eben, ich kann die Logik selber, ich kann... Äh, Schlüsse ziehen, Behauptungen setzen, selbst im Begriff der Wahrheit in eine Interpretation, selbst in einen mathematischen Gegenstand machen. Und das ist natürlich der zentrale Punkt bei Gödel. So kann ich ihm dann die Grenzen auch zeigen, die, die tatsächlich auch, also um auf dein Ding drück, zurückzukommen, die schon auch Konsequenzen haben. Also eher würde ich fast sagen in der Informatik als in der reinen Mathematik. Denn zum Beispiel die Frage ob ich ein System bauen kann, in dem ich bezüglich jeder exakt festgelegten Vorwelt von Bedingungen an ein Programm, an Input für ein Programm und entsprechenden Output, bin immer zertifizieren systematisch können. zertifizieren kann, dies zu verneinen aufgrund des
1: Bildsatzes. Ja, ja, okay, das, 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 ist ein, ein, das ist eine Sache. Aber vorher noch ein kleiner Rückblick äh, darauf, weil wir das äh, in, für die Prädikatenlogik erster Stufe mit der äh, Affirmation von Existenzaussagen gegeben ge haben. Und da gibt es... Äh, da gibt es sozusagen auf diesem Stand gibt es schon eine Beruhigung von Seiten der formalen Betrachtung und auch eine, eine Dekompensierung, eine Deeskalation der, der paraminitäischen Schwierigkeit, weil wir haben gesagt, der Franz ist Klavierspieler ist wahr, wenn er in dieser Menge der Klavierspieler ist und die Besonderheit ist jetzt die, diese Menge der Klavierspieler ist vorgegeben, in einer Menge, die ebenfalls vorgegeben ist, im Universum of Discord. Und, wenn, und was heißt jetzt, Franz ist nicht Klavierspieler, die Negation, das heißt einfach, er ist nicht in der Menge, er ist in der Komplementärmenge und wir haben keine Schwierigkeiten damit, weil die Komplementärmenge ergibt sich ganz einfach dadurch, dass wir die ausgesondert haben, die Klavierspieler. Nur und da wird sozusagen beim Parmenides jetzt dann heikel. Da kann man gut sehen und natürlich auch für die auch für die Logik hat das eine eine Bestimmung. Alles was ist, was angesprochen wird durch Sein, das kann man schlecht in den Universe of Discourse äh, <lacht> hineinbringen, weil das übersteigt nämlich, wie man weiß, nach gibt es einen Unterschied zwischen Mengen und Klassen. Ne?
0: Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das okay ist, aus einer wahrscheinlich problematischen Übersetzung hier zu zitieren, aber es ist das Einzige, was mir zugänglich ist. Nicht? Auf der einen Seite haben wir eben in diesem Lehrgedicht, und das ist nochmal zurück zu dem ersten, damit wir mal eine Textpassage haben, und da auch als Frage an den Altphilologen gerichtet, wie man das vielleicht auch anders angehen sollte, also in meiner Version, die ich da vor mir habe, heißt dann weder lasse ich sagen oder denken aus dem Nichtsein unsagbar und undenkbar ist doch, dass es nicht ist. Das ist diese eine mhm. Stelle, die ich gefunden hat. Und dann und es geht auf das, was du zuletzt gesagt hast, weiter unten kommt dann vor, dass also ich nur als Einsatz erschaue, das Abwesende als ein beständig Anwesendes. Und darf ich auch fragen an den Anforderung? Weil das schaut jetzt äh, erstaunlich positiv aus in Bezug auf das, was eben in einem anderen Sinn nicht ist, nicht abwesend ist. Ja? Also wie, wie ist dieser Widerspruch, wie kann man den vielleicht auch schon sprachlich auflösen? Nicht? Diese Undenkbarkeit und Unsagbarkeit äh, von dem, was nicht ist, und das ständig als anwesend mitzudenkende Abwesende. Wie gesagt, möglicherweise jetzt eine schlechte wird Übersetzung ein Herr, geschuldet. Der Wittgenstein
1: ja, würde darauf sagen, ja. es zeigt sich. Beim ja, Wittgenstein ist eine ähnliche Problematik, indem er sagt, die Formen, unter denen wir formulieren können, haben ihre Grenzen, die kann er zwar nicht sagen, aber die nimmt er sozusagen an und über diese Grenzen kann man nichts sagen. Das ist das Unsagbare, es ist aber ständig anwesend, mhm. nämlich indem es die Formen gibt. Das wäre das wär sozusagen die Tractatus-Antwort, aber ich kann es für Parmenides kann nicht also vermessen. Zum,
2: zur zweiten Stelle, da haben wir den interessanten Fall, dass das Partizip vorkommt, das wir vorher gehabt haben, mhm. weil da ist von den e eonta die Rede, und den Parionter. Mhm. Also das, was mit Abwesen übersetzt ist, ist das Wegseiende eigentlich. Oder in der Mehrzahl die Wegseienden Dinge würden wir wieder mit dem Behelfswort sagen, das man so gern dazu setzt. Und das Daseiende. Und da kann man natürlich fragen, wie meint er dieses Wegseiende? Meint er das zeitlich? Meint er das räumlich? Mhm. Und was noch daneben steht, und das bringt uns, glaube ich, zu einem ganz zentralen Punkt für den Parmenides und auch wieder auf diese möglichen Ebenen, ist das no o das dabei steht im Vers. Mhm. Ich weiß nicht, wie das da in der Übersetzung... Ob das in ah, ja, mit dem Nus, das wird nicht ja. übersetzt. Also mit ja. dem, was traditionell dann aufgefasst wird als das höchste Unterscheidungsvermögen, das der Mensch hat. Mhm. Also Geist oder Vernunft. Und kann man auch sagen, ein bewusst gewählte Paradoxie, Schau mit dem Nus im Unterschied zum visuellen Schauen. Ah, ja. Das ist
1: Vernunft ja. statt Verstand hat ja. das dann in der weiteren Folge. Genau. Nicht? Ja.
2: Ja. Und da könnte man wieder sagen, das weist auch darauf hin, dass vom Denken mit dieser Vernunft ausgehend überhaupt bestimmt wird, was Sein ist und dass deswegen man auch, wenn jemand oder die Göttin hier von einem Nichtsein spricht, das weggehalten werden soll, vielleicht auch gar nicht notwendigerweise vom Absoluten Nichts die Rede ist, sondern von dem, was auch in einem minderen Seinsgrad ist und deswegen ins Nichtsein hinein gleiten. Mhm. Also Das ist jetzt etwas absurd, aber auch wieder vielleicht nicht so absurd, weil um noch ganz auf den Anfang zurückzukommen mit diesen vielen Wörtern für Sein, man kann sogar das Partizip zu Sein bilden, on post, und das charakterisiert dann beim Platon zum Beispiel das in höherem Grade Seiende. Also das ist genauso wie das, wie das Denken mit der Vernunft auch was Interessantes im Griechischen, dass man das Sein steigert oder auch dass man das Wort wahr steigert, was in der klassischen Logik etwas absurd erschienen, vielleicht, dass man sagt, das ist wahrer und weniger wahr. Gut, der
0: Logiker kann man da schnell äh, also sagen wir so, dem Logiker kann man schwer da den Mut verbieten, er sagt dann ja, nee, kein Problem. Auf was kann haben wir noch ah, ja, Wahrheitswerte. Nee, dann ja, unterscheiden wir zwischen wahr und äh, super true, und so weiter. <lacht> ja. da gibt es eine Menge. Aber ich glaube, das wird zu weit ich, Also mich interessiert wirklich noch einmal direkt äh, beim, beim das dieser scheinbare Widerspruch zunächst einmal zwischen diesem Verbot ja, ja. oder wenn man es so zu lesen hat von, von dem, nicht Oder, oder Undenkbarkeit, nicht? Unsagbarkeit, dass es nicht ist, und dem, der Tatsache, dass der Parmenides das natürlich erkennt und er selber auch gar nicht anders kann, als Negation zu verwenden. Ja. Nicht? Also das, es geht ja nicht darum zu sagen, man muss immer nur in positiven Sätzen treten. Nicht? Richtig also ja. Man kann nicht sagen, Parmenides das ist halt immer nur positive thinking, also das wäre Blödsinn, nicht? Sondern da scheint ihm wirklich schon, finde äh, ich jetzt als Logiker, nicht notgedrungen, äh, mindestens zwei Ebenen zu unterscheiden zu sein. Mhm.
2: Das nicht sind, oder?
0: Die müssen unterschieden also müssen so, unterschieden, Entschuldigung, ja. habe ich ja, jetzt ja. Ganz mhm. also, Es muss eine Unterscheidung eingeführt werden zwischen dem, was man normalerweise so tut, wenn, ja. man, wenn man was aussagt, eventuell eben auch unter Verwendung von Negation und der Frage, was man überhaupt sozusagen prinzipiell tut, wenn man erkennt, sage ich jetzt einmal, ich nicht, was für Besseres Wort man da setzen kann.
2: Also ich glaube, eine klassische Antwort aus der des Philologie her wäre, dass diese beiden Ebenen das sind, was man immer benannt hat, als die beiden Teile von dem sogenannten Lehrgedicht, dieser alethea teil der Mahet-Teil und der Doxa-Teil und das, das normale Reden in diesem Doxa-Teil ist, weil was heißt die Doxa, die allgemeine Annahme, die man hat, oder das alltägliche Reden und dass da natürlich der Parmenides auch das verwendet und genauso wie auch seine Figur sprechen lässt, von ihm, was das nicht, auch diese ganzen Zeichen, die das Sein charakterisieren, sind ja auch Negationen für ihn, das ist nicht geworden, das ist nicht sich bewegen, das ist unerschütternd, äh, eigentlich eine ganze An Aneinanderreihung von Negationen, aber dass er wohl durch diese Göttin sagen lassen will, man soll vermeiden, da hinein zu hineinzugleiten, dass man dieses alltägliche Vermeinen auf die Ebene, über die sie am Anfang spricht, anwendet und die Negation undifferenziert stehen lässt. Sonst heißt, bei dem dox sind es immer bestimmte Dinge, die nicht sind, die okay. momentan nicht sind, einmal so, einmal so, aber es muss das fundierende, das zusammenhaltende Sein beibehalten werden und das soll nicht nur weil man an manchen Stellen Negationen verwendet, aus dem Blick fliegen.
1: Ich, äh, ich spiele da äh, nochmal meine, meinen Wittgenstein-Traktatus rein mhm. äh, im Zusammenhang mit der doppelten Deutung Umgang der Negation. Der Wittgenstein macht äh, auch nicht sehr explizit, aber er macht den Unterschied zwischen unsinnig und sinnlos. Mhm. Mhm. Und unsinnig äh, ist äh, soll ich mal, das, äh, zertif der zertifizierte Blödsinn, der nicht äh, erlaubt ist, weil er äh, die andere Seite des Sinns ist. Also die Sinnvorgabe, und wenn man die Sinnvorgabe mit Hilfe der Materialien der Sinnvorgabe mit Hilfe des, des Worksets für die Sinn der Grammatik die Sinn garantiert wenn man diese Sinnvorgabe verletzt und woanders hingeht mit demselben, unter denselben Bedingungen ist es unsinnig ist es unsinnig das ist, das ist dann kein Satz mehr zum Beispiel und das unterscheidet er von, von sinnlos und sinnlos ist die zweite Negation, nämlich die, wo man nicht hinkommt, wo man den zusätzlichen Erkenntnisschritt gemacht hat, dass wenn man dorthin will, zwar der Sinn verloren geht, aber, Sinn nicht verdammt, aber das, was da versucht wird, nicht verdammt wird, sondern es ist gegeben, die Vorgabe von Sinn ist es ohne Sinn, aber wir würden gerne darüber reden, aber man muss darüber schweigen, weil es zeigt sich.
0: Wollte ich gerade mhm. sagen, nicht, dass, dass vorüber man eben ja. schweigen muss, das ist ja positiv, interessanterweise. Ja. Während die Unsinn, Unsagbarkeit, Undenkbarkeit, Sinnlosigkeit ne, in diesem ersten Sinn äh, eben, ja. eben wirklich
1: negativ bleiben muss. Jetzt haben wir noch kurz noch Zeit, äh, einen äh, kleinen Rat zu kriegen über Platon. Wie ist der Platon ah, gegangen ja. äh, mit äh, diesen Problemen?
2: Also er äußert sich ja immer wieder als großer Freund des Familien und dass er ganz ja, fürchtig ihm begegnet, wie zum Beispiel im Theiteltos oder Sokrates sagt, das kann man gar nicht richtig erfassen, was da gesagt wird, aber andererseits ein zentraler Text wiederum zum Thema Grammatik oder Logik ist der ist, wo eine Figur auftritt, die eleatischer Fremder oder Gast heißt, das heißt im Namen dieser Herkunft des bei Menschen, die sich leer hat und der dort sowas wie einen Vatermord begeht. Und eigentlich sind sie auf der Suche nach dem, was sein ist. Das gelingt ihnen zunächst nicht. Sie gehen den Umweg oder versuchen den Umweg, und um zu fragen, was das Sein ist und befragen einerseits so etwas, was wir allgemeines Materialisten betrachten, und andererseits die Ideenfreunde. Und denen ringen sie dann ab, dass es in gewisser Weise ein Nichtsein gibt, aber das wird hineingeschoben in die Verschiedenheit, also ins Heteron. Weil es wird überlegt, Bewegung muss es auch geben, das spricht per se schon gegen einen banalen Parmenidianismus oder eine xenonische Annahme. Und warum gibt es Bewegung? Weil das, worüber man spricht, muss Geist eben haben oder Seele und, und Lebendigkeit und dann kommt Bewegung zu. Es muss aber auch was Festes geben, weil irgendwas man denken muss und das sind schon wieder Unterschiede, beide sind, Sein und Bewegung sind wieder unterschieden vom Sein und dann ist man schon allmählich beim Verschiedenen mit der Verschiedenheit und in sehr komplizierter Weise, aber doch interessant wird dann eben durchaus gesagt, Negation ist möglich in der Sprache durch Absprechen sozusagen, also die berühmte Apophasis, die dann beim Aristoteles durchgeführt wird, dass einer konkreten Sache etwas anderes abgesprochen wird, ohne dass man jetzt sich in die ganzen zynonischen Probleme verstrickt.
1: Um das zu unterstreichen, was du sagst, wenn man irgendwas von Entwicklung von etwas haben will, dann sagt man, muss man sagen, es war so und jetzt ist es nicht mehr so. Weil das ist eine Grundbedingung davon und es kann nicht sein, dass die Sprache das nicht hergibt. Diese komplizierte Rückverweisung in Differenzen, von etwas, was äh, gleichzeitig äh, bestehen bleibt, äh, weil sonst wäre einfach jeder Zeitabschnitt äh, für sich autonom und es gibt äh, sozusagen immer nur den Absturz Richtig, dazwischen. Die
2: absolut. Die Zeitabschnitte werden
1: autonom mit dem berühmten Pfeilproblem oder dem achillen und
2: mit der Verwechslung sozusagen von unendlicher Teilbarkeit und tatsächlich unendlicher Teilbarkeit. Oder auch die Nichtzulassung von Bezügen, äh, das... Das dürfte auch ein Problem gewesen sein, auf das der Platon im Hinblick auf den Parmenides tatsächlich reagiert hat, dass wenn man so etwas prädiziert, was wir vorher gehabt haben, dass Sophisten, sogenannte Sophisten, kommen konnten und sagen, das muss so sein und kann nicht nicht so sein. Also eine ganz fixe Bindung von traditionell gesprochen mit der Subjekt und Prädikat. Ein sehr markantes Beispiel ist in einem relativ wenig gelesenen Dialog dem Eutydemus, wo Sokrates mit sogenannten Wunderlehrern, diesen Sophisten, spricht und die dann scheinbar ganz absurde Beispiele durchgehen, wie das jemand beweisen kann. Wenn jemand einen Hund hat, dann ist er auch der Vater von ihm selber, weil da wird so hin und her gefragt, da gibt es einen Hund, das ist dein Hund, ja, und der Hund ist Vater oder Mutter, egal, also weil er Junge hat. Und man kann die Hinsicht nicht unterscheiden. Es wird einigermaßen ernst tatsächlich erwogen, was aber durchaus wieder interessant ist. und sagt, Wenn er Hund ist, und Vater ist und dein, dann muss das alles in einem sein. Also er muss auch dein Vater deswegen Also für uns offensichtlich vollkommen absurd, aber eine interessante Konsequenz, die man daraus ziehen kann, wenn man eben wirklich einen strengen Seinsbegriff betrifft. Wenn man nicht Hinsichten, ja, Hinsichten unterscheidet. Ja. Und das ist ganz was Wichtiges, was auch dann für den Aristoteles zutrifft in dem sogenannten Satz des Widerspruchs, oder, mhm. dass etwas nicht einer Sache zukommt, aber in derselben Hinsicht oder zugleich. Ja. Da hat man diese beiden Aspekte drin. Ich hätte jetzt auch noch
0: eine Frage an den Altphilologen und Platon-Experten, eigentlich ins selbe Horn stoßend, mhm. denn mir ist aufgefallen in der Vorbereitung, wenn man sich umschaut, nicht, Menides heutzutage hast du das einmal Wikipedia, bitte mit und schauen, ob die Artikel brauchbar sind, es gibt äh, praktisch ebenso viel zum gleichnamigen Dialog von Platon, Menides jetzt, äh, wenn man da ein bisschen reinschaut, habe ich ihn nur sehr oberflächlich gemacht, dann stoßt man darauf, dass der offenbar gar nicht so ohne Weiteres in den Kanon passt, obwohl es wichtig gilt, nicht? Und man hat auch dann schon dieses Problem, dass dann natürlich eine relativ komplexe Rahmengeschichte einmal... Äh, angehen muss, um das irgendwie glaubhaft auch zu machen, dass es wirklich um, um die Lehre des Berminides dort geht. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr gehört, weil ich fand es unglaublich spannend, wie ich da jetzt ein bisschen reingerochen habe. Ja,
2: das ist sicher die große Kopfnuss schlechthin von den Platon-Texten, aber ungemein wirkungsvoll, also bis wieder hin zur Ausprägung der Trinität über die Neuplatoniker. Und man könnte sagen, aus einer Sicht ist es eine Stellungnahme des Platons zu seinem jungen Sokrates, weil eben der ganz junge Sokrates dort mit dem Zenon zunächst in Kontakt tritt und dem Parmenides, dass er zeigt, dass sein literarisch oder fiktional junger Sokrates schon ganz am Anfang seiner Karriere, wenn man so will, mit den Problemen konfrontiert wird, die man an die sogenannte Ideenannahme stellen kann, weil das ist in dem sogenannten Rahmengespräch in diesem sehr, sehr und das man auch sehr ehrfürchtig ja. durchinterpretieren kann, wie das auch die sogenannten Neukartoniker gemacht haben. Eben, da kommt auch das wieder, was dann seitens der Philologie oder Philosophie mit der Selbstprädikation auch problematisiert wurde in der sogenannten Ideenlehre, die es vielleicht gar nicht gegeben hat. Und dann natürlich die großen Hypothesen, die sogenannten Hypothesen, acht oder neun oder vielleicht auch nur eine, wie manche meinen, wo ausgegangen wird vom Einen, also mhm. gar nicht so sehr vom Sein und dann erstaunlicherweise in der sogenannten ersten Hypothese dem Einen, was Pamela das selber durchspricht, alle möglichen Bestimmungen abgesprochen mhm. werden, in Richtung negativer Theologie, kann man sagen. Ja. Äh, wirklich, also ganz etwas, abgedacht ja, ganz ja. nüchtern sozusagen wird gesagt, das eine hat keine Teile, klarerweise, das ist auch eine Kritik des Platon im Sophistes an den Parmenides, weil er von dieser Kugel spricht und absurd. der Kugel hat offensichtlich irgendwelche Teile oder Elemente. Nein, es hat keine Teile, dann ist es auch nicht irgendwo, ist es ist nicht im Raum, ist es ist nicht bewegt, ist es ist auch nicht in der Zeit und in der zweiten Hypothese das vollkommene Gegenteil. Aber interessanterweise anhand wiederum der sprachlichen Beobachtung, dass ja unsere Hypothese oder unsere Annahme ist, Heng-Estin, und rein schon vom Buchstaben, wenn man es liest oder vom Hören, da sind offensichtlich zwei verschiedene Dinge da sagt er auch, das ist unsere Annahme und nicht Hen Hen, wenn man immer nur durch die Welt ging und Henn-Henn sagen, okay gut, mit dem kann man nicht reden, aber wenn jemand zustimmt, Hen Estin und das offensichtlich irgendwie zusammenhängt, aber auch verschiedene Dinge sind, dann sind wir schon in der unendlichen Vielfalt weil dann sagt er die zwei und da kann man die Zahlen rein und aus den Zahlen wieder das Sein-In im Raum sein, bewegt sein und so weiter und dann kommt auch dazu, dass ihm das Zeitlicher sein und werden zugesprochen.
1: Oder? Auf die Antwort, darauf müssen wir auf die nächste Sendung warten. <lacht> ich bedanke mich sehr bei Alfred Dunsirn und Christian Fährmüller und wir gehen klüger nach Hause.
0: Auf jeden Fall.